0: Cuando tenía 12 años, mi papá me obligó a ir al velorio de un amigo suyo que yo no conocía. Cuando llegamos, me quedé en un rincón esperando la hora de irme. Mientras esperaba, se acercó un hombre, se agachó para verme cara a cara y me dijo, aprovecha la vida, chiquillo, persigue tus sueños, sé feliz y vive hoy como si fueras a morir mañana. Pasó la mano en mi cabeza, sacudió mis cabellos y se fue Antes de irnos, mi papá me obligó a despedirme de su amigo muerto Durante todo el tiempo que estuvimos ahí, me sentí muy nervioso Pero cuando miré el ataúd, me asusté como nunca El muerto era el hombre que conversó conmigo cuando estaba en el rincón de la sala Debo admitir que esto me atormentó durante muchos años ...y no se lo conté a nadie... ...hasta que descubrí... ...algo increíble... ...que cambió mi vida... ...aquel difunto hijo de su madre... ...tenía un hermano gemelo... ...hola... ...yo soy Paco Rivero... ...si eres nuevo... ...si escuchas este podcast... ...por primera vez... ...te doy la bienvenida... ...y si ya llevas tiempo escuchando... ...te agradezco que lo hagas... ...y que lo sigas haciendo... ...en el caso de este podcast... Las historias más violentas que se describen despertarán tu curiosidad y te permitirán hacer catarsis al enfocarnos en las desgracias de otros. Y todo esto lo podrás hacer mientras estás atrapado en el tráfico, mientras cocinas, mientras corres o haces deporte, mientras estudias o simplemente te transportas. Yo te recomiendo para que lo disfrutes, que apagues la luz y escuches. Te pido que te quedes conmigo en este episodio. Hablaremos de la recomendación de un libro que estoy seguro que te va a gustar. El psicoanalista. También hablaremos de la historia de un Zeta. Del caníbal de la Guerrero. Hablaremos de la frase del día y otras cosas más que seguramente te van a gustar. La recomendación del libro es de John Kassenberg, el psicoanalista. La primera parte es una carta amenazadora, donde el doctor Frederick Ricky Starr es un psicoanalista estad estadounidense con una larga carrera a sus espaldas y el día que cumple 53 años de edad recibe una carta de un psicópata que afirma que Rupenslinsky, que al parecer lleva de por sí el conocimiento de su vida rutinaria le da un plazo de 15 días para descubrir su identidad o de lo contrario tendrá dos opciones suicidarse o permitir que se destruya su vida o algún familiar que esté vinculado a él todo esto lo describe en la carta lo único que se sabe es que la causa de tales amenazas es la venganza por algún acontecimiento pasado. Que Ricky no recuerda. Las normas del juego. Incluyen no avisar a la policía. Y formular preguntas. En el periódico. Que Rup Rupensinski Responderá. Por el mismo medio. Pues bien. Así empieza esta novela. Se divide en. En, en varias partes. Y yo. Pues se las recomiendo porque te hace el planteamiento qué pasaría si se acaba con tu vida, con lo que tú tienes, con lo que está a tu alrededor, con lo que tú estás acostumbrado. Tal vez es una rutina, tal vez es pura familia lo que tienes, pero nunca las visitas. Pero qué pasa si se acaba todo, se si acaba tu, tu, tu carrera profesional y tienes que empezar de cero. Pues esta, esta novela te invita a reflexionar y a replantearte si lo que estás viviendo ya se vuelve una monotonía, si lo que estás esperando ya nada más que llegue el final, pero el plantearte qué pasa empezar de cero, cómo le haces para, para volver a empezar y con más energía, esta novela te ayudará a replantearte. Te la recomiendo. Bueno amigos, pues ahora vamos con la, con la historia de un Z. Pues... Resulta que un joven de 18 años en Torreón se encontraba jugando en las canchas de, de básquetbol cuando de repente llegó un convoy y lo secuestró. Lo subieron a la fuerza junto con otros jóvenes. Lo subieron a a, a las estacas, le llaman. Son, son camionetas con una sola cabina y atrás suben a todos los jóvenes que vienen armados bueno pues lo suben se lo llevan a, a un como un campo donde le enseñan a diest... bueno, los adiestran y él, él menciona que lo suben a, a la camioneta los vendan los ojos les ponen una capucha y se los llevan después de tanto recorrido entre piedras porque se sienten baches y está muy sinuoso el camino ...con groserías los bajan... ...y los meten a unas barracas... ...posteriormente... ...les ponen armas... ...y los hacen tocar las armas... ...y, y disparar... ...no saben ellos qué es lo que está pasando... ...porque tiene todo vendado... ...después de días... Eh, ...les dan de comer... ...luego los, los asean... Los, les, ...los bañan con mangueras... ...los someten a, a golpes y después de que ya sobrevivieron algunos, porque entre ellos empiezan a platicar, a hablar de dónde son y todo, eh, empiezan a crear vínculos de, de, de amistad. Posteriormente los llevan a, al campo a tirar con armas, los enseñan a adiestrarse, a tirar con armas, a, a cuchillo, a pelear, a defenderse. Más que nada los, les enseñan a disparar. Dice él que posteriormente, después de que tuvo su adiestramiento, se lo llevaron a este muchacho de 18 años, se lo llevaron y lo, lo comenzaron a, a, a adiestrar. El adiestramiento consistía en conocer rangos, en conocer lugares, en conocer mapas, en conocer, este aparte de entrenamiento de armas, también... Eh, torturar una vez que ya están completamente adiestrados, nos llevan a lo que les llaman su graduación después eso puede durar entre tres meses nos llevan a su graduación y en su graduación los los ponen en círculo y les dan droga, los que quieran drogarse se drogan y les dan alcohol y se baja una persona ya grande con chaleco y, y varios radios y ametralladora y muchas armas, impone, se sube y les dice con groserías que se junten todos, los llevan así como un tipo auditorio y les dicen les enseñan a la policía y les dice miren estos con groserías son parte de nosotros, ellos están, ellos están en la nómina y con ellos, ellos para que los conozcan ellos no vamos a tener ningún problema, el, el gobierno está a nuestra merced y ellos nos respetan de ahora en adelante esta es su graduación y ahora son los Zetas. vamos a pasar a lo que es su verdadera graduación y dice que los llevan a, a un lugar donde tienen a varias personas sentadas encapuchadas y ve que hay niños pequeños encapuchados también Mujeres, y enfrente de, de ellos hay otra persona encapuchada. Esa persona encapuchada no puede hablar porque la, él sí está, está este, forcejeando, resistiéndose a todo lo que vaya a pasar. Y les dice: Miren, miren, bola de cabrones, les dice con más groserías: Esto les va a pasar para aquellos que nos, tra nos traicionen para que traicionen va a estar muy difícil porque después de esto se les va a quedar grabado que es lo que les pasa a los traidores los que se meten con la última letra esto les va a pasar y se van hacia donde está la persona que está encapuchada, que está sola le quitan la capucha y enfrente de ellos empiezan a quitarle la capucha a todos los que se encuentran enfrente de él todos están alrededor, están drogados y están viendo todo lo que está ocurriendo porque no saben qué es lo que va a pasar y, y, y menciona que empieza a gritar y tenía amarrada a la, 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 la le pusieron una mordaza y empieza a gritar y a resistirse se empieza a pelear como fiera, amarrado en una silla la persona que está sentada y dice esto es lo que va a pasar a los que nos traicionen y les empiezan a quitar la capucha eran dos señores ya grandes mamá, papá luego una, una mujer que eran sus hermanas unas mujeres que eran sus hermanas luego otra mujer que era su esposa y otros, los niños que eran hijos de, de esta persona se atrajeron a toda la familia y enfrente de él alza un cuchillo el jefe de, la, de, de todos ellos, el, el Z el jefe de, de todos ellos y empieza a cortarle la cabeza al papá Luego va con la mamá, luego va con las hermanas, a cada uno les corta la cabeza hasta llegar con los niños. Es algo que no se pueden imaginar cómo, cómo va pasando y aquel se resiste. Cuando ya terminó y aquel ya, ya sufrió y ya vio todo eso que está pasando, le dice, miren, los que nos traicionen nosotros sabemos dónde vive su familia, dónde trabaja, quiénes son todos sus familiares y esto es lo que va a pasar a los traidores. Y por último, le cortan la cabeza al traidor. Con eso crean lealtad hacia ese grupo que es de delincuentes, que son los Zetas. Y, y es su graduación. Salen a las calles en estacas, se suben y como son jóvenes, ven al que los entrenó, al, al, al líder como si fuera el papá. Y en cada enfrentamiento los, los van sometiendo a... A, a que se, se enfrenten a la policía, a los, que se, a, a los de las demás delincuencia, a los, a los contras le llaman ellos. Y cada que sobreviven les dan mil pesos. Son muy pocos los que llegan a, a cobrar más de, aparte de su sueldo, que son seis mil, siete mil, ocho mil, diez mil, les dan un bono extra por cada, por cada enfrentamiento que, que sobrevivan. Y así van subiendo de, de rango. Posteriormente, así van ganando. Por, por valentía van ganando sus rangos. Y así van, les pagan, les pagan en dólares, tienen mucho dinero para, para moverse, y dicen que cuando llegan a la, al, al punto de, de los mandan a, a, a recobrar una plaza o a, o a tener más plazas, llegan a una ciudad, en esa ciudad, pues lo primero que, que deben de buscar, es encontrar quiénes son los halcones. Los halcones son boleros, son muchachos que andan en, en motonetas, otras personas que, que están de observadores en la calle, que venden periódicos, que limpian los vidrios, todos esos son halcones. Se los llevan, los levantan y empiezan a, 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 a torturarlos para sacar información. Y una vez que tienen esa información, se van para saber quién es, dónde están las casas de seguridad, dónde están los almacenes, dónde están los líderes, y empiezan a arrasar, llegan todas esas estacas y a arrasar toda la ciudad para, para secuestrar y robar, y así es como, como se hacen de una plaza. Posteriormente, ya que tienen asegurada la plaza, entonces ya ponen ellos mismos sus halcones, ponen gente que son de puntos de control, y... Cuando empiezan a levantar a la gente, se los llevan a un punto donde es una casa de seguridad, ahí los torturan, luego llega otra persona, se los lleva a otro punto, es donde los, los ocultan, luego llevan a otro punto donde, donde los matan, luego lo llevan a otro punto donde los cocinan, y así que nadie sabe qué es lo que pasa en esos inter y, y son pocas personas los que saben lo que ocurre por si preguntan sobre esto. ¿Y por qué, ¿Qué llega a esa mentalidad de estos de setas, estos de estos delincuentes? Me platica él, que lo que quieren es sembrar el miedo y que nadie sepa qué es lo que pasa en el inter, entre qué pasó con esta persona para llevarlo a otro lado y de esa manera crear más, más incertidumbre sobre dónde quedó el cuerpo. Lo, lo que ellos manejan es no puede haber ninguna persona que lo culpen por un homicidio si no hay cuerpo eso es lo que tienen ellos en la mente si no hay cuerpo no hay delito y ese es un breve breve relato que, que, que tengo de, de un Z si quieren más información o que abunde más al respecto pues escríbame y se los haré haré otro capítulo hablando más sobre sobre esto a detalle ahora hablaremos de el caníbal de la Guerrero la historia de los asesinos en serie posee una lista enorme de personajes. La mayoría de ellos originarios de Estados Unidos, algunos otros de Europa. Y contados son los casos de la latinoamericanos, siendo casos de los de origen mexicano. Bueno, pero, pero esto no quiere decir que no se hayan dado casos en nuestro país. Sobresalen casos como el chalequero a finales del siglo XIX, Goyo Cárdenas, del cual ya hablamos, El Estrangulador de, de Tacuba, Juan Corona, El Sádico, que también ya hablamos, La Mataviejitas, ya tenemos un episodio de La Mataviejitas, pero más recientemente hubo un caso sumamente impactante que hizo eco, no solo en nuestro país, sino en el extranjero. También me refiero a El Caníbal de la Guerrero. José Luis calva cepeda es el personaje central de esta historia de este episodio tuvo una infancia difícil y conflictiva viendo viéndose esto en aumento al quedar huérfano de padres a los dos años ya en su juventud había abusado sexualmente de una niña obviamente este patrón de comportamiento inadaptado lo siguió manifestando en su vida adulta esto a través del maltrato que le propinaba a su cónyuge hasta que la relación terminó en divorcio el caníbal de la guerrero así empezamos eh, hicimos un preámbulo pero empezamos con el caníbal de la guerrero José Luis Calva Cepeda nació el 20 de junio de 1969 y falleció el 11 de diciembre del 2007 fue clasificado como un asesino serial mexicano. Posteriormente fue conocido como el poeta caníbal, debido a su supuesta ocupación como escritor, poeta y dramaturgo. Sin embargo, no existen datos de que sus cuentos de terror, novelas negras o poemas del estilo eh, teórico-romanticista fuesen publicados y difundidos. O el caníbal de la Guerrero, conocido también. Mexicano cuyo nombre tomó relieve internacional tras producirse su detención el 8 de octubre del 2007. Por parte de las autoridades mexicanas, acusándolo de canibalismo y triple homicidio. José Luis Calva Cepeda, información personal. Otros nombres Omotes sería el poeta caníbal y el caníbal de la guerrero nació como ya les había mencionado el 20 de junio de 1969 en la ciudad de méxico bandera de méxico méxico falleció el 11 de diciembre del 2007 a los 38 años en méxico distrito federal bandera de méxico méxico Causa de muerte, ahorcamiento, nacionalidad mexicana. Familiares, padre Esteban Calva Telles y Elia Cepeda Camarena. Información profesional, su ocupación, poeta. Información criminal, cargos criminales, homicidio y canibalismo. La condena, no hubo condena porque falleció antes de que fuera juzgado fue un asesino en serie acusado por el desmembramiento aparente consumo de carne humana de sus víctimas, todas mujeres asesinaba y comía a sus novias José Luis Calva Cepeda nació el 20 de junio del 2000, de 1969 en México no tuvo una buena infancia sus padres fallecieron cuando ten él tenía dos años de edad su madre lo maltrataba mucho Incluso lo obligaba a decirles papás a sus actuales parejas. Cuando José Luis tenía 7 años fue abusado sexualmente por el amigo de su hermano. Ya con 12 años de edad, tras no soportar el, el martirio, huyó de su casa y empezó a vivir en las calles. Es ahí donde conoce la vida del alcohol, prostitución y la droga. Ahí es donde descubrió que él era bisexual él ocultaba todo por miedo a que lo rechazaran en el año de 1993 José Luis fue arrestado por poseer un arma blanca y en la prisión conoció a un hombre llamado Carlos Monroy con ese hombre mantuvo una relación homosexual durante el tiempo que estuvo en prisión tiempo después cuando salió de la prisión conoció a Aide se casaron y tuvieron dos hijas. Hasta ese entonces todo iba bien y todos pensaban que José Luis había superado todo el pasado. Pero el matrimonio fracasó. Ambos discutían mucho, así que Aidé se fue a Estados Unidos llevándose a sus dos hijas. José Luis al perder a su familia empezó de nuevo su vida antigua, tenía muchas novias, prostitutas y bebía mucho alcohol. A pesar de su depresión, era bueno para escribir poemas, cuentos, novelas, poesía. En total había escrito 20 poesías, 800 poemas y novelas, 20 obras de teatro y 100 canciones. El 5 de octubre del 2007, los familiares de Alejandra Galeana Garavito, mujer de 32 años y madre de dos hijos, la reportaron como desaparecida. Ella no daba señales de vida ni respondía a las llamadas. Alejandra tenía una relación con José Luis y el día en que desapareció, ellos dos se iban a encontrar. Por eso la madre de Alejandra llamó a José Luis para preguntar que si su hija estaba con él, pero él le dijo que no la había visto y que no sabía nada de ella, para que la madre de Alejandra le creyera, pero no lo creyó, fue a pedir ayuda a la policía, para que allanaran el departamento de José Luis. Así que el 8 de octubre de ese mismo año, la policía se dirigió al departamento de José Luis. Al ser sorprendido por las autoridades, trató de escapar y fue atropellado por un taxi. Las autoridades lo auxiliaron y el mismo día revisaron su domicilio. Entonces encontraron algo que los perturbó por completo. En el inmueble habían restos humanos dispersos. Además, un plato en donde yacían trozos de carne cocida junto con limones y salsa. Lo más perturbador fue que la carne pertenecía a Alejandra. La policía encontró el tronco dentro de un armario. Las otras partes cortadas a trozos fueron hallados en el frigorífico mientras que el antebrazo estaba recién frito en la sartén. José Luis, al verse acusado con todas las pruebas del asesinato, aceptó que él había matado a Alejandra, porque ella quería terminar la relación. Según cuenta que el día 5 de octubre, se vieron en su departamento donde Alejandra terminó su relación. Él enfurecido acabó con su con su vida, ahorcándola, y posteriormente la desmembró. Él dijo que su intención no era comérsela, solo quería verla en pedazos. Al revisar más su departamento encontraron un libro que estaba recién terminado de escribir y trataba sobre el canibalismo titulado Instinto Canibalismo. Y esto llevó a pensar a la policía que él, si en realidad, era su intención comerse a Alejandra. Llevando a lo más profundo de la investigación, vieron que José Luis había matado a sus otras novias, como a Verónica Lidia, a la que la encontraron, la encontraron descuartizada en un terreno baldío. A Olga, una farmacéutica, que su cuerpo fue encontrado en medio de la calle, tapado con un cartón. Se encontró también que una sexoservidora, conocida como La Jarocha, había sido asesinada en agosto del 2007, dos meses antes de la muerte de Alejandra. Todas habían fallecido ahorcadas y cortadas en pedazos. José Luis fue llevado a la prisión el 24 de octubre del 2007 por el triple asesinato. Canibalismo y se enfrentaba a una pena de 50 años de prisión pero en diciembre de ese mismo año encontraron a José Luis muerto en su celda la policía dijo que fue un suicidio pero la hermana de José Luis dijo que lo habían matado porque tenía rastros de haber sido golpeado y ahorcado posteriormente Ahora hablaremos del lado oscuro del Caníbal de la Guerrero. Se decía poeta, periodista, actor, curandero, escribió una decena de novelas y varias obras de teatro, aunque su especialidad era la poesía. De hecho, se ganaba la vida vendiendo sus obras por las calles, recitando poemas y monólogos en cafés, haciendo limpias. En total tres fueron las víctimas del caníbal de la guerrero el modus operandi era el mismo las cortejaba a través de poemas manteniendo un aire de misticismo y enfocándose en mujeres tímidas y solitarias las forzaba a ver pornografía sofílica y a tener relaciones sadomasoquistas que incluían ritos de brujería después de meses de relación las mataba estrangulándolas las mutilaba, se comía algunas partes, las cocinaba y se deshacía de los cuerpos. Fue detenido el 8 de octubre del 2007, debido a que una señora denunció la desaparición de su hija, señalando que sospechaba que el novio de esta, José Luis, le había hecho algo. La policía se dirigió al departamento de, la, de Calva, ubicado en la colonia Guerrero, cerca del Tianguis del Chopo. Este les dio el acceso a los policías, a su departamento, y en un descuido se quiso escapar por la ventana, cayendo del segundo piso y atropellado posteriormente por un taxi, por lo que fue atendido por la Cruz Roja. En este departamento la policía encontró el tronco de la desaparecida, oculto dentro de un closet, además de otras partes en el frigorífico, Huesos humanos en una caja de cartón y restos de carne guisada en un sartén, la cual se comprobó que era de origen humano. Se encontró diversos materiales pornográficos, material de brujería, películas de contenido violento y fotocopias de textos. Después de recuperarse de sus lesiones, fue internado en el Reclusorio Oriente en espera de su proceso. En ese lugar, escribía poemas que los otros reclusos le pedían para sus parejas, para sus novias, a cambio de dinero, el cual utilizaba para comprar drogas. Finalmente, el 11 de diciembre de ese año, el caníbal de Guerrero se suicidó ahorcándose en su celda, utilizando para ello un cinturón. Sus familiares nunca creyeron esta versión y suponían un homicidio, por parte de los otros reclusos debido a que Calva no podía pagar sus cuotas que le cobraban ahora hablemos de la captura fue sorprendido por las autoridades en su casa después de una denuncia iniciada por los familiares de su pareja sentimental Alejandra Galeana Garavito mujer de 32 años y madre de dos hijos que previamente había descuartizado en su casa sin embargo, el 16 de octubre se declaró culpable del asesinato ante la Fiscalía del Distrito Federal, pero negó haber practicado el canibalismo. Declaraciones que no hicieron mover la postura del fiscal Gustavo Salas, que mantiene la línea de premeditación y la consumación del acto de caníbal, puesto que dice, en la sartén se encontró restos de carne y un plato de con cubiertos y hasta un limón que nos hace presumir que las consumió calle del sol número 76 la policía encontró el tronco de Alejandra que fue reportada como desaparecida el 5 de octubre del 2007 por sus familiares dentro de un armario las otras partes cortadas en trozos fueron hallados en el frigorífico mientras que el antebrazo estaba recién frito en la sartén José Luis Calva Cepeda tuvo que prestar declaración en el hospital del Joco Colonia General Pedro María Anaya puesto que al ser sorprendido por los agentes de la autoridad se tiró por la ventana sufriendo una conmoción cerebral leve se le vinculó también con el asesinato de otras dos de sus exnovias quien encerró en un automóvil desnuda para que no pudiera escapar. Al llegar a un basurero la descuartizó. De este caso también se relaciona la muerte de una sexoservidora que tenía características similares de descuartización a las otras dos mujeres asesinadas por él. Posteriormente eh, lo declaró una persona que dijo que era homosexual y que había sido pareja del caníbal quien confesó haberle ayudado en la descuartización de una de sus novias. El hombre también fue condenado a prisión el 11 de diciembre de 2007, presuntamente lo mandaron a matar dentro del penal. El 18 de octubre del 2007 salió a la luz un expediente de la Fiscalía, en donde se detalla la vinculación con otras exnovias que presuntamente fue maltratada por José Luis Calva Cepeda. Se trata de Olga Livia, una profesora de inglés de 23 años, quien fue obligada a ver películas pornográficas de sofilia y a tener relaciones sexuales sadomasoquistas. De esta manera terminó uno de los casos más impactantes de la nota roja en nuestro país, el caníbal de la Guerrero. Anécdotas de abogados. Medios de prueba Un abogado va manejando en la carretera De repente ve un armadillo A media carretera deshidratado Se detiene y le da un poco de agua Lo sube a la cajuela Se lo lleva pensando en un futuro adobo de armadillo Más adelante lo detienen en un puesto de revisión de rutina Entonces el oficial abre el maletero y halla el armadillo. Y exclama: Está usted en graves problemas. ¿Sabe usted que está prohibido traficar y transportar animales silvestres? El abogado contesta: No, oficial, está usted en un error. Se trata de un animal doméstico. Lo tengo desde su nacimiento. Se lo puedo demostrar. Siempre le silbo y viene hacia mí. Está bien, dice el oficial. Vamos a ver si es cierto lo que usted dice, tomando al animal y depositándolo en el piso. Inmediatamente, el animalito se interna corriendo en el monte y desaparece. Ahora sí, amigo, demuéstreme silbando que el armadillo es en realidad su mascota y yo lo dejo continuar con su viaje. A lo que el abogado responde, ¿cuál armadillo? Moraleja. En el derecho procesal queda establecido que los medios de prueba son aquellos instrumentos que sirven para demostrar la certeza de los hechos controvertidos en el proceso, sobre la base del reconocimiento judicial que realiza el juez. La utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa está configurada como un derecho fundamental. La fracción quinta del apartado A del artículo 20 de nuestra Constitución dispone. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora. Ahora amigos, vamos con la frase del día. Ni el amor es una jaula, ni la libertad es estar solo. El amor es la libertad de volar acompañado, es dejar ser sin poseer Gabriel García Márquez muchas gracias por haber llegado hasta el final quiero que recuerdes que tengo una opinión pero es mi opinión y podría estar mal ¿por qué arruinar la tuya? no se pierdan el próximo episodio en donde hablaremos de los Zetas el cártel de los Zetas de dónde viene su nombre que es considerado como la última la última letra y si se van a, lo, a latín, es, si, que significa luz. También hacen referencia al traje azul Z, que es el traje de gala que usan los militares. Cómo, cómo asolaron en la parte norte y cómo tuvieron mucho territorio en el sexenio de, de Felipe Calderón. Cuántos asesinatos y desapariciones que fueron atribuidos a los Zetas que no dejaron rastro, acababan con sus enemigos y los cocinaban. No se pierdan el próximo capítulo, hablaremos de ello. Recuerda que cada semana te compartiré mis ideas, pensamientos, experiencias, eh, experiencias personales sobre temas de la vida cotidiana, pero con un toque personal que te hará ver las cosas de distinta manera, para dejar de actuar en automático y tomar las riendas de tu vida para elegir tu destino significaría mucho para mí si me sigues en mis redes sociales si comentas si me compartes con tus amigos con tus enemigos también asegúrate de dejar un comentario con ideas para el próximo capítulo o episodio o si tienes algún consejo para mejorar mi podcast te lo agradecería mucho si lo, me lo haces saber les doy las gracias por escucharme por el apoyo que he recibido en este podcast, realmente este apoyo ha servido bastante para seguir creciendo, y para seguir creando nuevo contenido para ustedes, espero sus comentarios, no me despido, solo les digo hasta el próximo episodio, infinitas gracias, y gracias por estar, recuerda que quien convive con monstruos, debe tener cuidado de no convertirse en uno de ellos, mi nombre es Paco Rivero, y este es, un asesino entre nosotros y nos escuchamos la próxima semana hasta entonces